0: Jeudi 4 mars 18h, jeudi 5 mars 12h ou samedi 7 mars 10h, que ce soit par choix ou par hasard, vous êtes sur le sens FM ou sur radiotemps.com. Il est l'heure de l'Ictalop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Moi c'est Nine, et vous Moi c'est Margot.
1: Moi c'est Luana. Moi c'est Cécile. Antoine.
0: On est vraiment au complet aujourd'hui, je trouve. Salut à vous quatre et bienvenue. L'Enictalop, c'est votre rendez-vous hebdomadaire ou presque sur le sexe et ses nébuleuses. Le sexe, on sait que vous savez qu'on sait. Les nébuleuses, c'est le reste, ce qui permet au sexe de se passer bien. Parce que laissez-moi vous dire que c'est pas évident. Si vous aimez l'émission, partagez-la en podcast à votre épicière ou à votre boulanger. Likez-nous sur Soundcloud, partagez-nous sur Facebook. Donnez-nous des idées, des conseils et de l'amour. On rend au centuple. Le 8 mars 2021. Ce dimanche, ce sera la journée internationale des droits des femmes. Récapitulons cette année du 8 mars 2019 à ce dimanche, sous l'angle du féminisme.
2: J'avais l'impression que ça faisait une éternité que je ne, ne, ne t'avais pas entendu et quel plaisir J'ai l'impression de m'être pris une vague de lancement qui me laisse tout humide.
3: Je tiens à dire que moi ça m'avait manqué ces petits, euh, ces, ces petits commentaires d'Antoine. Euh... Tu
2: peux retrouver le best-of dans toutes les bonnes euh, ah bah, discothèques
3: Est-ce <rire> Il y, en a non, mais <rire> y a les faillots ici dans la classe <rire>
0: j'aurais bien aimé qu'il y ait une sorte de vague comme ça de et moi que Cécile complimente le lancement d'Antoine <rire> ça me met les frissons toutes les semaines et, et Margot dans ses rires on a raté de... le, le truc blague à tiroir de bon, bref.
2: c'est con si on préparait un peu quand même on aurait pu le faire si on préparait ouais,
0: ouais. <coughs> Rodrigue. parce que moi j'arrive vraiment on, me... on ouais. va pas te les steaks quoi <rire> alors il y a un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps, ça c'est sûr, c'est les petits jeux. Ah ouais Les qu'on ne comprend pas Exactement Et j'ai fait hyper simple cette fois, mais on va voir si merde. ça marche ou pas. Ça, souvent
2: quand tu dis ça, c'est qu'on va pas piger.
0: C'est hyper complexe. Je pense que le
1: mieux c'est qu'on réponde par oui ou par non, là c'est simple.
0: Vraiment pas, du coup si tu fais ça dessus, il n'y a plus d'émission, et ah on mince. doit s'arrêter, ah, rentrer chez nous, plier bagages. donc ne faites pas ça s'il vous plaît. Disparaît tous. Faisons un premier petit jeu, parce que ça faisait longtemps, je vous propose un QCU, <rire> voilà, ça
2: y est, déjà on est pourré. Voilà
0: Un questionnaire à choix unique. Voilà, oh oh C'est ça la blague. Très bien, très bien. Le 8 mars, que se passe-t-il Est-ce la journée de la femme La fête de la femme La fête des femmes La journée des femmes La Saint-Valentin Ou la journée internationale des droits des femmes je sais pas, c'est dur C'est dur, hein Alors
3: déjà, c'est le lendemain de mon anniversaire. Ça fait partie
0: des choses qu'il faut le dire. Comment voilà. elle, euh, <rire> elle se gratte des petits cadeaux, <rire> là, d'auditeur, ouais, je... ça. Ouais. C'est
2: vrai que ça mais... fait deux fois en une heure que tu nous dis ouais, que c'est ton anniversaire. C'est ouais.
0: jamais trop, c'est jamais trop. <rire> bon, sinon, je dirais la dernière. Alors c'est donc... Euh, c'est là Saint-Valentin, bravo ouais <rire> bah, 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 Vous, avez bah, bah. Vous avez une gagnante dans la salle. Généralement,
3: la journée, on a moins 50% sur les trucs ménagers, c'est ça Alors, ouais.
0: n'anticipe pas sur la deuxième question, ah, pardon. petite coquine. Pardon, pardon. Non, là, effectivement, Margot, là, je te laisse le dire. C'est la journée internationale des droits des femmes. Exactement. Oh. Deuxième question. <rire> Est-ce une journée promotionnelle, romantique, féminine ou féministe
2: moi, j'ai envie de dire, parce que c'est mon âme romantique, tout cela à la fois.
0: <rire> Je... Sauf le très, promotion, très euh... <rire> le garçon.
4: Alors,
3: si vous voulez vous acheter des soutifs, c'est le moment. <rire> Et des roses, si vous voulez vous faire offrir des fleurs. Ah, ça, ah, bah sûr, oui, hein. c'est important. Parce qu'il faut bien les célébrer un jour, hein, ces petites femmes. Non. Mais Margot, tu vas pas recevoir
2: encore un lot de culottes 3, euh, par trois
3: <rire> En coton. <rire> Non mais peut-être qu'effectivement il faut le rappeler, on, on prend tout ça avec beaucoup de légèreté et beaucoup de, beaucoup de dérision parce que peut-être ça nous énerve un petit peu aussi oui. euh, hein, au final. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas forcément compte et pour qui bah se contenter d'offrir des fleurs euh, le 8 mars à, à sa collègue de travail euh, ou <coughs> spectatrice <coughs> du raf euh, qui viennent pour ah le match à pologne pim premier fut envoyé ah. <rire> euh, voilà pour ces pour beaucoup de personnes c'est c'est un bon signe un signe positif enfin en tout cas c'est on peut résumer cette cette journée par euh, voilà ce type de cadeau en vrai, non. Hein. En vrai, c'est la journée donc, internationale des droits des femmes euh, pour, pour, pour rappeler l'importance de la lutte de l'égalité entre les hommes et les femmes et, euh, et pas offrir des fleurs aux femmes autour de
0: vous. Ouais. Donc, je dirais féministe. Oui. Ouais. Voilà, ah bon répondre. Et alors, si je vous ai posé ces questions, comme l'a très bien rappelé Cécile, c'est que c'est pas évident pour tout le monde. On le verra au cours de cette émission. Vous avez déjà eu, vous, des bonnes fêtes Ce Juste... jour-là ou pas Oui.
2: T'as vu comment on a bien compris les règles Ouais. ouais. N'empêche... Euh... Ah
0: mais j'ai jamais été aussi fier de vous. Et non pourtant, des trucs beaux, vous en avez fait. Hein. On, mais va là... on va
3: se viander, on va se viander. Attends, c'est pas fini. Mais ne sois pas
0: si sévère <rire> avec vous même <-mères, rire> enfin. J'ai <Je suis> peur <rire> J'ai peur de l'échec. Euh, bah, pour la question, c'est pas dans l'entourage proche, mais euh, je sais pas, je pense, quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais un copain qui avait fait une illustration en disant euh, « Bonne journée de, de, de la femme ». je lui ai dit genre... Non, non. <rire> en fait, c'est pas la fête des femmes. Ce serait déjà hyper bizarre de faire ça. La fête des femmes. La fête Allez des les femmes. femmes.
2: La fête. <rire> mais tu vas au Beaux Arts pour que des gens fassent des illustrations bonne journée de la femme Non. Mais mais... C'est une maternelle fête option fête des mères.
0: Non, mais après c'était pas euh, voilà c'était le contexte. Mais après il a pas fait pour euh, l'école quoi. C'était lui il, fait, ah. il faisait des illustrations euh, <rire> dans son coin quoi. Et il était cool l'illustration. Mais j'ai dit juste. Modifie un peu ton, ton texte parce que c'est pas, t'essayes pas de dire la même chose en fait. J'espère
3: que tu l'as gardé, l'illustration. Ça se trouve aujourd'hui, elle est vachement connue et tu vas pouvoir la revendre un millier d'euros. Ouais. C'est Ben. Non
0: mais faut pas d'illustration Ben. Il ouais, faut attendre un peu encore.
1: Moi dans mon ancien boulot, euh, il, pendant la journée du coup ils nous ont, enfin notre patron nous a offert des euh, des gâteaux en disant euh, ah bonne journée, les gâteaux pour les femmes. Merci. Mais non, mangez pas trop, attention à la ligne. Ça. Alors, certes, c'était très bon, mais euh, bon, c'est un peu déplacé, je trouvais.
3: Ouais, voilà. euh, dans mes anciens boulots, tu as toujours, euh, toujours des collègues qui te laissent passer devant en disant Ah, c'est votre journée aujourd'hui, allez-y. Bon, ah, ce oui. genre de choses.
1: Ah, m'énerve un peu. Heureusement ouais. que c'est un dimanche aujourd'hui. Yes. Ah,
0: oui, c'est vrai. Ouais. Euh, moi, j'avais les bonnes fêtes, ça m'est déjà arrivé euh, en cours ou dans d'autres. Dans Taf et quand on dit bonne fête et au début, es là. Alors attends, donc c'est pas mon annive, c'est pas <rire> ma fête de prénom. Je comprends pas ce qu'il veut dire là fais, tu... Ah oui, pardon. L'année des relous, tous les jours. <rire> enfin, je veux dire, toutes les... tous les ans, c'est à cette date-là qu'ils se retrouvent. Donc on peut dire que c'est aussi mais... la journée des relous. Surtout qu'il y en a, il y a des magasins, tu sens qu'ils essayent pour eux c'est une bonne intention, ah, tu ouais. vois. C'est juste qu'ils n'ont toujours pas pigé, quoi. Euh... Non, ah, non, non, mais non, là, il y aura un truc faire une... euh, pour les femmes. Je pense qu'ils ont très bien pigé. Ils hein, ont pigé, fait pas mais c'est du marketing oui, juste oui, ça,
2: de oui. garder Journée de la femme comme terme et puis de dire on va faire 20% sur les rasoirs et puis voilà, quoi.
1: Oui, ils en profitent. Ouais, oui, hein. ouais.
3: Et toi, Antoine, ça fait partie des trucs que tu as. Que tu faites Mais que... moi,
2: j'ai pas assez travaillé dans ma vie pour avoir. <rire> j'ai pas travaillé le 8 mars, je crois.
0: Ah, bah très bien. <rire> C'est un but. En fait, tu fais grève. Euh, j le 8 j mars. Tous les mars, ans, ouais. <rire> Donc encore bravo, vous avez réussi à déjouer ce test euh, qui fourmillait de pièges hein, finalement, mais vous êtes très fortes et très forts. Donc pour celles et ceux qui se seraient trompés, pour celles et celles qui ont peur de ne pas arriver à dire journée internationale des droits des femmes, je vous rappelle que vous connaissez encore par cœur le jingle de la pub tati, les paroles des chansons de balavoine et le théorème de Pythagore. Donc faites même pas genre que c'est difficile à retenir. Pourquoi ça s'appelle comme ça cette journée Allez, ah, voilà, voilà là, ça y est, là non, non, hein. mais est Vous allez avez quelque part. Vous avez le temps de réfléchir à chaque terme et pourquoi il est placé là, et à votre avis, pourquoi on dit ça plutôt qu'autre chose Parce que finalement, comment réussir à dépasser, Fête de la femme On te voit, Cécile, sur ton téléphone. C'est <rire> pas, pas <rire> Mais non, mais on va y réfléchir ensemble D'accord, en d'accord, je laisse C'est
3: pédagogique les comme Oui, ici. voilà.
0: <rire> J'aime pas dire pédagogique, je trouve ça très... Euh... Vous n'êtes pas des enfants, vous voyez ce que bon, je veux
3: dire. On peut être pédagogue avec d'autres personnes que les enfants. Je sais pas, parfois, moi j'aime pas trop ce mot-là. Oh.
0: Mais bon, parenthèse-lose, là n'est pas la question. Euh, oui, non, pour, pourquoi, on, pourquoi ça s'appelle comme ça Bon alors déjà, il y a journée, donc c'est une journée, ça va de, de, ça, de ça, matin à Ça semble logique. Alors... C'est quand que ce soit qu'une journée, quoi. Mais euh, oui. ouais.
3: Après, moi j'ai vu passer le terme, mais cette année seulement, j'ai vu passer le terme quinzaine des droits de la femme. Des comme la quinzaine du blanc quoi ça. non mais vraiment c'est la première fois que je vois ça j'ai pas à chercher à en savoir plus mais vous
0: avez pas vu ça quinzaine d'accord euh, non ça me dit rien ouais, d'accord mais euh, après bah, c'est peut-être parce que autour de cette journée là finalement du coup les émissions les reportages sont assez axés là dessus il ouais,
3: y a peut-être plus, plusieurs événements ouais. qui sont liés à ça et qui sont pas forcément le
1: 8 mars mais voilà. autour du 8 mars ouais. l'évolution 2020 de un jour on passe à 15 ans wow. <rire> je me sens tellement
0: égal maintenant <rire> oh, ouf, je me sens quoi. vachement mieux ouais euh, donc, bon Donc euh, ça c'est une journée, journée okay, ouais. ça c'est une chose, donc internationale
2: C'est parce que c'est dans tous les pays
0: je crois Voilà, alors c'est pas forcément que c'est dans tous les pays, parce que j'imagine que tous les pays ne le font pas de la même façon Par contre, est En droits... Arabie Saoudite c'est
2: plus tendu je pense
0: <rire> <rire> C'est les droits de toutes les femmes qui sont concernées, donc c'est peut-être le jour où on va essayer de questionner la condition des femmes mondialement Donc euh, selon les... les différents endroits c'est vrai que si c'était régional, <rire> ce serait très chiant, finalement. Alors, ok,
3: mais juste en Auvergne. <rire> Et
2: l'Auvergnat n'est la pas de problème, hein, ça Journée régionale des droits des de femmes d'Occitanie. C'est
0: <rire> en train d'essayer de faire l'accent. On oh, va bah avoir bah, tellement de problèmes. J'ai failli le
2: faire en autre de France, mais je me suis dit, ça n'a pas passé.
0: <rire> ah bah, bon ça aurait été plus naturel, <rire> Pardon, <rire> international. Pas donc. de soucis Donc euh, des droits, bah, parce qu'on a plusieurs droits, on aspire à avoir euh, plusieurs droits, et parce que le droit en soi, c'est plus euh, euh, une discipline, et c'est aussi, paradoxalement, le droit, c'est aussi euh, un peu ce qu'on n'a pas le droit de faire ou ce qu'on a déjà le droit de faire. Alors que les droits, c'est ce qu'on veut obtenir ou ce qu'on a déjà. Mmh. Vous voyez ce que je. Ouais. Ça
2: y est, voilà, on est tous largués déjà. <rire>
0: Non mais bon, on résumera <rire> tout à la fin Et donc les femmes parce que comme on l'a répété plusieurs fois Dans beaucoup d'émissions qu'on a déjà faites Il n'y a pas une femme comme il n'y a pas une nature féminine Il y a euh, énormément de femmes Avec énormément d'éducation, de construction Et voilà donc il faudrait pouvoir regrouper tout le monde Et donc dire journée de la femme c'est à peu près euh, euh, Même si vous... enfin, Journée de la femme déjà c'est très bête Mais euh, voilà il n'y a pas une condition féminine Il y a énormément mm. de façons d'être de, femme et de C'est comme si tu prenais une boîte Et que tu mettais toutes les femmes dedans Et voilà. tu voilà. trouvais la femme ça. dessus Serait... <rire>
2: mais c'est pas très bête parce que moi je me souviens quand j'étais petit, par... tu, tu posais la question tout à l'heure justement. Ouais. Euh, c'était vraiment la journée de la femme. Enfin, ouais. ça s'appelait la journée de, déjà ouais. à l'époque, ouais. mais partout, c'était au euh, JT de. de c'était et c'est la journée de la femme aujourd'hui et voilà. Et donc, euh, fait, euh, il fallait l'acheter une rose et l'offrir à sa mère, à sa grand-mère et compagnie. Enfin, euh, on a, nous a, a appris que c'était la journée de la femme.
0: Oui, bien sûr. Mais sauf que la journée de la femme qu'on appelait comme ça avant, elle vient quand même de. International Women's Day donc avec un E, le pluriel et, euh, et en fait c'est nous qui l'avons traduit soit par paresse, soit parce qu'effectivement cette journée s'appelait comme ça en France mais euh, par contre en anglais ça a toujours été la journée internationale des femmes, ce que je... Enfin, moi je trouve beaucoup plus intéressant euh, par rapport à ma conception du genre déjà je trouve ça beaucoup plus intelligent de dire les femmes Bien même sûr. si on réfléchit en termes d'éducation de construction, bah, une femme en France n'est pas la même qu'une femme ailleurs et même en France on n'est pas du tout toutes euh, pareilles quoi
3: elle est le, le, Alors encore en train de tricher de sur de son téléphone
0: oui bah <rire> ça va là j'ai ouvert Wikipédia parce que je m'énerve de ne pas
3: savoir <rire> euh, oui et puis c'est l'appellation la, officielle de l'ONU hein. c'est faut... ça
0: Exactement. Et donc, peut-être, du coup, vu que tu es dessus, tu peux nous rappeler euh, de quand date la journée. <rire> J'ai peur de faire des pièges maintenant.
3: Euh, tu me fais complètement un piège. Euh, je... Si je l'ai vu, euh, ça date de 1910.
0: Alors, non. <rire> C'était <Comment ça> <rire> donc un piège. Euh, C'était un piège. Non, ça date de 1977, la reconnaissance par, le, par les Nations Unies. Okay. Euh, par contre il y a eu des journées de suffragettes ou d'ouvrières depuis, an... depuis le début du XXe siècle et certainement même avant euh, aux états unis et en Europe et en URSS. Donc en fait il y a eu des précédents de journées de lutte féministe et euh, la journée internationale des droits des femmes telle qu'on la connaît aujourd'hui le 8 mars, en fait, elle est, elle est un peu un héritage de ces journées de lutte euh, qui ont précédé, qui n'étaient pas nécessairement en mars, d'ailleurs, il y a eu plusieurs autres dates. Puis cette date-là, ensuite, a été euh, adoptée aux états en 77, oui, je crois. Donc Mais
2: me semble-t-il que d'ailleurs, l'URSS a été des, des, des premiers à, à oui. lancer ce genre de, de, Alors, de, de mouvement.
0: Je pense qu'aux États-Unis, ça a été avant. Mais euh, c'était du coup pour les droits de vote en, en premier. Bah, d'ailleurs, on me dit que la première vague du féminisme, c'est pour l'obtention du droit de vote avec les suffragettes. Et je, je crois qu'il y en a eu d'abord aux États-Unis. Mais après, voilà, de toute façon, euh, notre histoire de ces journées-là et du féminisme, euh, elle est aussi un peu euh, occidento-centrée. On va dire, c'est sûr qu'il y a eu d'autres manifestations avant, euh, ailleurs. quoi. Mais peut-être qu'on n'en a juste pas là. Bah c'est toi qui est occidento-centrée,
2: parce que moi j'étais en train de dire justement que c'est la glorieuse euh, URSS qui
0: est... Ben
3: D'après Wikipédia. <rire> <rire> Euh, effectivement, mais ça, on est plus dans les années 20, donc on parle pas de, euh, de l'officialisation officielle par l'ONU, mais a priori, c'est euh, euh, la Russie soviétique qui est le premier pays à l'officialiser en ah. 1921. Mais en 1921, donc techniquement, c'est pas la bonne, c'est pas la vraie. Donc euh, je pense que vous avez tous les deux raison, les enfants.
0: J'aime quand tu fais le consensus <rire> comme ça. Et euh, pourquoi les 8 mars euh, je ne sais pas du tout pourquoi le 8 mars. Euh, je ne sais pas du tout. Ils auraient ouais, pu le mettre plus en plus juillet,
1: plus. comme ça on, se... on aurait eu chaud, tu <rire> vois, on aurait fait une belle fête. Oui,
0: mais on n'est pas là pour le confort. On oui, est mais avec... quitte à en Ça, ça aurait été plus relou
2: hein. parce qu'ils auraient fait des promos sur les bikinis et compagnie. Ça, oh, ça aurait été oh, horrible. Oh
0: ouais, c'est clair. Putain. Ou au contraire, ils nous auraient dit Bon, bah aujourd'hui, on vous fait pas chier avec le summer body, mais demain ça recommence. <rire> <rire> c'est vrai. Non. Non, non, bah, je pense que c'est bon, ouais, malin. Okay. Je sais pas du tout. C'était un genre de libre, ils ont en fait là. bah non, mais je pense qu'en fait, c'est. Je sais que y avait eu des mouvements précédents qui se passaient dans ces eaux-là, entre février et mars. Donc ça, ça doit être des dates bah, qui tombent euh, finalement euh, un peu euh, au hasard des luttes sociales euh, à ce moment-là. Et peut-être qu'il y a eu une manifestation marquante ou plusieurs manifestations okay. marquantes sur ces périodes-là et que du coup, le 8 mars voulait dire quelque chose. Mais ça, c'est mon hypothèse. Je ne sais pas du tout je vais pas, Je ne vais
3: pas vous <coughs> résumer ce que j'ai réussi à lire en, en deux minutes et demie sur Wikipédia. Mais là, on parle du 8 mars 1921-1921. <coughs> euh... Euh, décrété en, en Russie soviétique, mais on parle aussi du 8 mars euh, euh, qui remonterait une manifestation d'ouvrières américaines du textile. Donc là, on revient, euh, on revient vers les États-Unis. Euh, J'ai l'impression que le 8 mars, ça reste une date qui revient pour beaucoup d'événements pour, pour féministes. Mmh. Voilà, je, mais comme je n'ai pas préparé. Euh, et voilà. vous
2: êtes intercalé entre la journée de l'impro et la journée du Rhin
0: ah, voilà. yeah. Le Rhin euh, organe euh, vital Ou le ça. Rhin rivière euh, non, non, non. <rire> Ça serait hyper bizarre <rire> On fête les fleuves maintenant
3: <rire> On fête bien les femmes, on peut bien fêter les fleuves ah, hein. ça.
0: Et juste après c'est de... la journée de la plomberie c est... C est c est cool. Yes Il n'y a pas une citation de De Gaulle Sur ça, genre une journée des femmes Et il ne manquerait plus qu'une journée du tricot je Ouais crois ça me que... dit quelque chose Je euh, ouais. ouais. ouais,
2: ouais. suis assez choquée pour la journée par contre de la plomberie Ça devrait être la journée internationale des droits des plombiers
4: Ouais. Bah, ça les dépend, est-ce que c'est les droits
3: des plombiers ou est-ce que c'est. On fête la plomberie, euh, c'est la fête <rire> des tuyaux. Comment fête tuyau en Comment, ouais. Ouais. Comment,
0: en on devrait faire une émission, je pense, là-dessus. Ouais, la prochaine fois. <rire> J'aime bien parce qu'on est vraiment rentré dans ce studio en disant cette fois-ci, on fait en mode direct, on y va, on, on va direct <rire> au sujet. Non, après, et je crois qu'on n'a jamais autant dévié. Mais en même temps, c'est marrant. Donc voilà, euh, en fait, voilà. au lieu d'un épisode court, ça peut être un épisode long, quoi. Long, long, et, long, et, long, long et bizarre. <rire> et tuyauté.
2: On perdait d'avoir perdu notre légèreté, regarde, finalement.
0: Et la légèreté est retrouvée. Elle a toujours été dans nos cœurs. Elle était là. Est-ce ouais. est que euh, cette journée est féministe Oui. Et oui. pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi je pose la question. J'ai adoré, c'est
2: le petit oui de Margot sur toutes ces peurs de... Te... <rire> oui euh... <rire> <rire> Il y a un piège encore
0: <rire> et, -le pourquoi, non. Fait, et voilà <rire> Ah oui, c'est ça, en fait, t'as fait la meuf qui baisse les yeux en classe. Euh, de oui, c'est ouais, ça. La... <rire> je te vois. C'est pas moi, mais. Vous êtes tellement proches. Explique-nous. Euh, pardon, j'ai un peu dégluté dans le micro, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Non, non, non pas entendu. Euh, alors, récemment, euh, à la radio, mais souvent aussi dans ma vie, j'entends des gens dire euh, Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, mais on n'est pas féministe, hein, parce qu'on ne veut pas. Et, euh, pff, enfin, moi, j'en ai un peu marre de devoir justifier ce mot précisément les jours où on devrait éviter de le faire. Tu vois, donc du coup, j'aimerais bien qu'on rappelle pourquoi cette journée est féministe et pourquoi ce n'est pas une maladie. Euh d'être féministe hein, quand même il y a des choses pires que ça euh, à être je pense donc voilà margot maintenant que tu as tous les éléments je ou, ou luana ou cécile ou Antoine je vous laisse répondre à cette question peut-être luana on t'a pas beaucoup entendu pour l'instant je me gratte la tête
1: <rire> c'est le, le jour où tu te remémores toutes les actions qui ont été faites euh, par des femmes notamment euh, pour demander ou pour euh, pour avoir l'égalité homme-femme c'est voilà c'est le un jour commémoratif on va dire euh, politique où, euh, où tu, tu te rappelles des actions euh, antérieure du passé. Voilà.
0: Oui, ou même c'est une des journées où on peut être entendu, quoi, où on peut à peu près nous écouter. Voilà.
3: On a un podium, quoi. Mmh. Un po on a un podium pour oui, être entendu ça. et pour être visible.
0: Mmh. Euh, bah, tout ça pour dire que finalement déjà être féministe ce n'est pas grave, ce n'est pas euh, être extrémiste comme on peut entendre parfois, <rire> quoique parfois on aurait bien envie de le devenir et euh, être féministe c'est simplement demander l'égalité des droits donc s'il vous plaît ce jour là essayez au moins de chercher la définition des termes que vous employez parce que féministe est vraiment défini partout c'est pas compliqué à trouver, vous avez tous Google euh, tous et toutes Google à peu près et, euh, et donc oui cette journée est féministe parce que comme l'a dit Luana on réfléchit à ce qui est passé et on on demande aussi euh, nos, nos revendications pour le futur euh, dans le sens de l'égalité. Et donc, c'est une journée qui est éminemment féministe. C'est bien le jour où il ne faut pas s'en cacher.
1: C'est un peu la journée où on fait un peu le bilan aussi. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière Oh on non. chaque instant. Tu as dit que c'était un, comme un direct. <rire> Ni K, cas, voyons.
0: Ouais, mais j'aime cette chance. Excuse-moi d'avoir coupé la parole.
1: Euh, non, non, voilà, c'est une, un une journée où on fait le bilan de ce qui s'est passé aussi euh, l'année d'avant, voire même l'année d'après, et, euh, et ce qu'on prévoit de, de, de faire aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire avant que tu m'interrompes avec ta super chance. Je chanson. suis désolée.
0: Non, mais en plus, je pas quand je fais ça. Désolée, vraiment. Et justement, puisqu'on fait le bilan calmement. En ce vrai moment, en bon chaque de instant, c'est quoi pour vous les événements de cette année féministe, qu'ils aient été joyeux ou parfaitement monstrueux Alors moi
3: j'en ai noté deux, ouais. euh, qui sont peut-être pas hyper représentatifs du, du monde féministe en général, mais voilà, mon, que moi j'aime bien en tout cas. C'est euh, en juillet 2019, quand euh, j'ai écrit comme une porcasse, contre l'actrice... La Shanna Lynch, euh, l'actrice britannique, euh, quand on a annoncé que actrice, cette actrice britannique allait reprendre le, le numéro 007 ah, oui. à la place, euh, c'est-à-dire que Daniel Craig allait rester James Bond, mais elle allait devenir la nouvelle 007. Et, et, et euh, bon, déjà, je passe sur les articles, les articles putassiers de euh, « euh, Le nouveau James Bond est une femme et elle est noire !» sans jamais donner son nom. Bon, bref. Mais voilà, je trouve que, euh, que c'est quand même un symbole hyper fort. Alors certes, ce n'est pas, pas James Bond, mais c'est quand même 007, et c'est repris par une femme, et elle est noire. Et, et, et c'est la Chana Lynch, et je, je trouve ça excellent comme, euh, comme signal. L'autre, c'est euh, un moment de télé qui est passé dans tous nos réseaux, euh, je ne sais plus quand c'était exactement, c'était en octobre, je crois. Euh, c'est euh, lorsque, euh, lorsque Sarah, elle, Atari est passée sur un plateau de CNews, euh, donc Sarah elle, elle, elle Alatari c'est une, euh, une consultante en gestion de projet et, et c'est aussi une femme voilée qui est passée sur un, un, un plateau de News euh, et qui a bien remis à sa place euh, des pr les présentateurs de CNews. En, 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 voilà, en leur expliquant en quoi euh, elle avait le droit d'être voilée, euh, en quoi ça pouvait, être, euh, ça pouvait tout à fait aller avec le combat de la laïcité. Et, euh, et je trouve que c'était à la fois une, une prise de position euh, hyper féministe dans la mesure où euh, non seulement c'est une femme arabe qui arrive sur un plateau plein de blancs, euh, et qui prend la défense des femmes arabes, des femmes voilées, des femmes en général, et qui leur fait qui, qui leur fait bien fermer leur bouche avec euh, avec aussi euh, une manière de s'exprimer et, euh, et euh, je veux dire un, un fond mieux que moi apparemment <rire> mais un fond comme la forme qui est qui était qui était vraiment excellent et qui donnait vraiment envie d'en faire un vrai symbole féministe quoi mm -hmm. voilà c'était mes mes deux moments
0: 2019. Et ce sont de beaux moments c'est vrai je trouve.
2: J'ai la réponse pourquoi Louis Mars.
0: Ah, vas-y. Eh bah
2: ben donc c'est la glorieuse ce empire soviétique. Qui est...
0: Mais quand Mais à
3: quelle date? En
2: 1917, 2 millions voilà. de soldats russes ayant été tués On pendant la fait. guerre, les femmes russes sont de nouveau choisies le dernier dimanche de février pour faire la grève pour obtenir du pain et de la paix. Les dirigeants politiques se sont élevés contre la date choisie pour cette grève. Mais les femmes sont passées outre. Le reste se retrouve dans les listes d'histoire. Quatre jours plus tard, le tsar a été obligé d'abdiquer et le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes. Ce dimanche historique tombait le 23 février dans le calendrier julien, qui était alors en usage en Russie, mais le 8 mars dans le calendrier géorgien.
3: Oui, mais ça, ça date de 1917. Donc techniquement, on n'est pas dans les années 70 où la date a été ratifiée par l'ONU.
2: Donc c'est bien depuis l'URSS que c'est le 8 mars.
3: Est-ce qu'il n'y en a pas eu
0: d'autres depuis mmh, J'ai disais... une source assez fiable
2: <rire> qui bon, m'a communiqué ça. Donc...
0: À savoir Joseph Stannin lui-même. <rire> Joe. Joe Joe.
1: Liana Oui, alors euh, moi c'est peut-être plus personnel, mais c'est euh, déjà la marche Nous Toutes de novembre, qui était, enfin euh, pour moi c'était la première fois que je marchais euh, euh, pour ce, dans ce domaine, donc euh, voilà, pour une première fois je trouvais ça super cool, surtout coup, là, on l'a fait à Rodez, donc euh, ça s'est très bien passé, c'était euh, bienveillant, c'était, enfin moi j'ai passé. Enfin, je trouvais ça super cool.
0: Tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé ce jour-là, combien on était, enfin genre nous redécrire un <rire> petit peu euh...
1: Combien on était J'ai peur de dire une bêtise. Ouais. Ça, une 40 400, 400. 400 <rire> ouais. quatre. 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 On était quatre. Non, on était, on était beaucoup. On était 400. Euh, ça a Rodez, commencé... À la... mal, ouais, carrément. Ouais. Euh, on a commencé euh, au tribunal et on a marché le, tout autour de Rodez et on est descendu jusqu'au au niveau de la maison des associations où il y avait des expositions, des, des, des conférences, des, des activités euh, pour continuer cette, euh, cet après-midi. Et à, à la fin, il y avait aussi un concert au club. Donc, c'était... Euh, bon, voilà, il y a certaines choses que je, je n'ai pas fait et que je n'ai pas... Voilà. Mais la marche en elle-même, euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, voilà. Ensuite, pour moi aussi, cette année 2019, c'était important parce que j'ai découvert l'écoféministe, féminisme, pardon, et euh, bah, notamment grâce au film Ni les, ni les femmes ni la terre. Euh, donc, euh, voilà, ça m'a... Ça m'a réveillée et ça m'a, euh, ça touché. Donc euh, voilà, je trouve ça plutôt cool. Et j'ai, alors ça c'est pas, c'est pas un fait ponctuel, mais j'ai vu clairement en, en un an une évolution euh, assez intéressante dans le monde d'Instagram de, de, et de YouTube. J'avais euh, mes, mes chouchous, euh, mes YouTubeuses préférées, beauté ou autre, et euh, elles séparaient bien leur euh, leur domaine, par exemple celle qui faisait de la beauté elle faisait que de la beauté, et maintenant elles font de la beauté mais elles parlent aussi de, du féminisme et du coup ce mélange je trouve ça un peu cool et euh, de me dire que j'aime bien cette personne parce que j'aime bien ce qu'elle crée c'est cool mais j'aime encore mieux quand je me dis j'aime bien cette personne parce qu'elle est comme ça en plus et parce qu'elle crée des, tr des trucs cool donc ça je l'ai vu sur les réseaux sociaux et ça m'a vraiment plu voilà. Donc ça, c'est les côtés positifs. Après, les côtés négatifs, bah, c'est bah, arrivé as assez récemment. je crois, ça, Les Césars, on va peut-être sûrement en parler. Donc, ouais, parler, mais si tu dis sens. tout,
2: on va plus rien avoir ah, à pardon.
1: dire. Hein. <rire> non, mais non, t'as raison. Toi, mais après, je, je donne des petites informations et après, on peut en discuter, si vous voulez. Non, les Césars, pour moi, ça a été euh, le, une espèce de baffe, en fait. Euh, un, un manque de respect total. Même si j'ai trouvé qu'il y a des, des moments dans la soirée qui étaient assez marquants, à savoir la, la manifestation juste avant, qui, euh, pour moi, était vraiment euh, intéressante. Euh, Bon, certes, on aime Florence Foresti ou pas. Euh, je trouve que elle est, enfin, moi je l'aime moyen, mais je trouvais que c'était assez. Ses interventions étaient plutôt pas mal de temps en temps, donc voilà. Et, euh, et voilà. Enfin le reste est, est catastrophique. Hein, on l'a tous vu. Et voilà, est-ce que vous voulez parler des César bah, Peut-être
0: qu'on va en parler maintenant, du coup, parce que c'est cool que tu aies lancé le sujet. Alors, juste une parenthèse, le moment nous toutes et la manifestation, ça a été important localement, parce qu'à Rodez, on a été plusieurs centaines, ce qui était énorme, mais aussi nationalement. Il euh, y a eu plusieurs manifestations qui ont été assez suivies, et à Paris, on avait l'objectif d'atteindre plus de 100 000 personnes, qui a été normalement atteint, euh, qui a même probablement été dépassée, donc ça aussi, effectivement, cette année, c'était un truc assez réjouissant, je pense, euh, dans nos vies de, de féministes. Mais parenthèse fermée effectivement, ce week-end, on a vécu une sacrée claque. Euh, une claque qui est étonnante en plus, parce que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est absolument pas mon monde, que de toute façon, ces gens-là euh, ont des préoccupations qui, a priori, ne sont pas les miennes, et pourtant, j'ai l'impression d'avoir vécu un truc d'une violence... Euh, Inouï, <rire> mais euh, j'aimerais bien qu'on comprenne ensemble pourquoi alors déjà est-ce qu'on peut rappeler ce qui s'est passé très vite fait, Margot ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu <rire> j'ai l'impression de distribuer alors. les <rire> bâtons de parole ce qui s'est passé c'est que euh, euh, bah, déjà euh, bah, Polanski faisait partie des personnes qui étaient euh, nominées qu'il faut savoir que euh, c'est une personne qui a 12 accusations de viol euh, et même euh, plus que ça bah, c'est de, de pédocrite Pédocriminalité. Tout à fait. Et, euh, et, et qu'il a fui la justice pour partir dans un autre pays. Voilà, donc tout accumulé. La
2: France, mais la pas n'importe laquelle. C'est
0: <rire> ça, voilà. Pour lui dire, allez, viens te réfugier chez nous, on aime bien les pédocriminels. Allez. Donc déjà, il y a ça, et qui est euh, dominé, et qui en plus a eu le César du meilleur réalisateur mais bon hein, faut séparer l'homme de l'artiste hein, comment dire <rire> et deux autres César mmh, me... euh, il oui, y a eu costume je... et, et musique je crois musique. Ouais, voilà. mais le, truc, le meilleur réalisateur c'est lui tu c'est ouais.
3: ouais, le plus choquant ouais. mais là je pense aussi encore une fois qu'il faudrait faire un peu de pédagogie encore une fois désolé Nine euh, parce, que, parce, que, parce que vraiment il y a beaucoup de monde qui bon on a son avis sur la chose mais pourquoi est-ce que pour nous les féministes c'est important de et juste non, pas possible de parfois séparer l'homme de l'artiste. Euh, C'est-à-dire qu'il a été récompensé pour un film, certes, et pour une œuvre qui, apparemment, est très bien. Je ne l'ai pas vue. Mais euh, et, et, euh, l'argument voilà, de beaucoup de monde, c'est de dire euh, oui, mais on ne récompense pas l'homme, on récompense l'artiste, on récompense son, son film. Et que, donc, il a amplement mérité son Oscar parce que le film est très bon. Le problème, c'est que là, on n'est pas face à un jeune premier, on n'est pas face à quelqu'un dont on ignore les faits, les actes pédophiles, on n'est pas face à quelqu'un où la justice ne, serait, ne se serait pas prononcée ou quoi. Euh, et puis et puis voilà, encore une fois, c'est pas un jeune premier, c'est pas un premier film. Est-ce qu'il a vraiment besoin de cette
1: euh, récompense euh, officielle
0: et puis d'autre part...
1: Pardon Non, euh, juste, euh, je, je me permets de compléter, oui, c'est juste, il a eu euh, l'Oscar du meilleur réalisateur. Pour moi, un réalisateur, c'est quelqu'un qui doit mener euh, l'équipe, qui doit dire à l'équipe euh, d'acteurs et, et d'autres comment faire les choses. Donc c'est ça, en fait, le, le métier de cette pers de, de ce personne. Et c'est ça qui est grave, parce qu'on lui dit « Oui, tu as fait un bon boulot, tu as bien mené les gens. » Donc c'est un rôle un peu de leader euh, qui a été récompensé, et euh, finalement, il a, ce rôle, il en a profité pour faire des choses qui sont affreuses. Et c'est ça qui est problématique. Et c'est ça qui. On, en fait, à chaque fois, on dit oui, mais euh, il faut euh, séparer l'œuvre de l'artiste, Mais en fait, non, parce que là, son œuvre, c'est d'être leader, de gérer les gens. C'est ça qui est vraiment problématique, et c'est pour ça, je pense pour moi, que c'est vraiment un manque de respect pour euh, toutes les victimes, tous les proches, et euh, voilà.
0: Et oui. puis. Désolé, <rire> non, mais je voulais juste finir euh, le Vas-y, je t'en prie. Non, mais en fait, c'est aussi, c'est que euh, c'est un gros fuck, en tu fait, vas dire. Mais euh, tu peux euh, violer des nanas, tu peux faire ce que tu veux, mais tant. En... en fait, c'est euh, te mettre sur un piédestal, c'est que ça ne t'atteindra jamais. Mmh, parce que t'es trop puissant. C'est ça. Et pour toutes les victimes, c'est un peu genre. Euh, bah, bah, je sais, ça sera jamais fait, et euh, vous, vous taisez, vous, vous et lui, on lui met une médaille, tu vois. Ouais. Et c'est juste ça, ouais, c'est vraiment un gros coup de poing dans la gueule pour toutes les nanas en général qui sont victimes. Et, euh, et voilà, et de dire euh, si t'as du pouvoir, ça te passe au-dessus, quoi. Oui, tout à fait. Et alors, moi, j'ajouterais en plus qu'on on, on nous parle de séparer l'homme des artistes. Il y a plusieurs incohérences dans ce qu'on nous reproche en permanence. Déjà, on nous reproche de ne pas séparer l'homme de l'artiste, mais lui ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il s'est servi d'un sujet historique qu'il a tordu, puisque la, la, ce qu'il décrit dans son film est faux. Picard n'est pas un héros euh, qui se bat contre l'antisémitisme.
2: C'est un marchand de surgelés.
0: Déjà, <rire> et euh, un un voilà. Et non, mais je veux dire, il, il, il fait un film euh, sur un fait d'actualité euh, qui, euh, qui a été dramatique euh, dans l'histoire de la France, et il s'en sert pour se comparer lui en tant qu'homme à cette situation passée. Euh, avec deux histoires qui sont parfaitement incomparables parce que nous à aucun moment euh, ce qu'on lui reproche c'est d'être juif c'est complètement déplacé le débat que de le dire nous on lui reproche d'être un violeur récidiviste qui refuse de, de faire face à ses accusations et d'assumer ce qu'il a fait et donc lui ne sépare pas du tout son travail de ce qu'il est puisqu'il se sert de son travail pour accuser euh, les personnes qui le, qui le nomment pour ce qu'il est d'antisémitisme de, de, en quelque sorte ou de, de chasse aux sorcières de tout ce qu'il fait euh, D'autre part, on nous dit oui, mais alors vous, ce que vous voulez, c'est censurer. Alors, je suis désolée, mais son film a fait énormément d'entrées, a reçu donc trois prix. Si, a fait énormément d'entrées.
2: C'est, il... non, non, mais il n'a pas fait énormément d'entrées. Il hein. a fait largement. Il a fait suffisamment 700 000, 000 d'entrées, je crois.
0: Non, non, mais il a fait beaucoup d'entrées. Hein.
2: Oui, 700 000 entrées.
0: Bah, c'est très bien un film. Non, non, mais bon. oui,
2: non, mais c'est pas. Enfin, il est même pas dans le top 10 des, des films. Il n'a pas euh...
0: été boycotté. Tu vois ce que je veux dire Il a été montré. Je son pense prix. que si. Ouais. Il a été boycotté par certaines personnes. Oui. D'autres personnes se sont senties redoublées dans leur envie d'aller le voir en se disant bah, « euh, je vais aller voir ce film malgré la censure ». Donc à aucun moment, 700 000 entrées, c'est de la censure. Euh, il a reçu donc, trois prix pour ce film. Il a reçu un budget qui est immense aussi pour faire ce film. À aucun moment, on a empêché cette personne de s'exprimer. Et euh, on nous reproche aussi de vouloir effacer les gens. Mais on voit bien en ce moment qu'on n'efface rien du tout parce qu'il a une tribune permanente pour s'exprimer euh, et sur ce qu'il a fait et sur ce qu'on lui reproche. Et euh, c'est marrant parce qu'il y a d'autres personnes aussi comme ça qui, qui sortent de la besace, à savoir euh, par exemple Vincent Glade hein, de la Ligue du LOL de l'année dernière. Donc nous on, nous, on nous accuse en permanence de faire taire les gens, mais personne ne se tait en fait. Ils attendent peut-être un an parfois pour, euh, pour apaiser le feu. Puis ensuite, ils reviennent et puis ils peuvent continuer à travailler sans problème presque... Euh, avec un, un regain de, de célébrité et, de, et de, de, de gloire, parce que justement, à un moment, on les a soi-disant silenciés. Donc en fait, toutes les accusations qu'on nous fait en permanence sont fausses, et pendant ce temps-là, bah, Adèle Haenel est obligée de quitter la salle parce qu'elle euh, n'a reçu aucune récompense, et parce que devant elle, euh, une personne euh, pédocriminelle est euh, récompensée. Donc moi, voilà, pour moi, c'est juste euh, l'absurdité absolue de, des reproches qu'on nous fait en permanence. Enfin, la, la contradiction de tout ce qu'on nous reproche tout le temps.
2: Et là un des directeurs de casting euh, des plus connus de la du, du, de ce microcosme euh, a mis sur Facebook un statut en disant euh, Bravo à Polanski, qui est tu à NL pour oser euh, ouvrir ta gueule par rapport à ça? Vous êtes vraiment toutes des grosses putes à aller euh, dénoncer euh, dénoncer ce mec qui a beaucoup plus de génie que vous. Et euh, toi t'es pas prête de retravailler.
0: Oui, moi, okay. je pense qu'il comprend très pas très bien. bien pour qui Adèle travaille pour l'instant, parce qu'Adèle Hennel se démerde très bien, je pense.
2: Mais justement, moi je trouve ça vachement bien qu'il ait eu ce César. Pourquoi
3: Ouhla, bouf, bah, non. <rire>
2: Parce que tous les blaireaux sortent du bois.
3: Ouais. Les Mais...
2: Lambert Wilson, les Donc, gens du jardin, vrai. qui passent en... les Nicolas Bedos, tout ça qui passent en mode défendre. On peut commencer à faire une petite liste de gros salopards qui le défendent, et ça, c'est plutôt intéressant.
0: Ouais, mais juste à en venir, j'avais vu un article, j'ai pas eu le temps de cliquer, et le titre... <rire> non, mais c'est juste le titre qui m'a interpellé, c'était, pour les Césars, c'était après la colère, la tristesse, l'espoir. Et je trouvais ça, c'était assez juste, parce que, oui, ça a été un moment euh, horrible, mais tout ce que ça... c'est en train de soulever, ben, bah, c'est cool. Heureusement, en fait, déjà qu'il <rire> qu se passe quelque chose, mais euh, mais tu sens que les gens, en fait, ben, bah, ils, ils sont pas dupes, et ils sont pas cons, et que, quand même, ça, ça a choqué beaucoup de monde mais pas tant que pas tant que le fait que Adanael soit levé ou euh, je toujours son nom le discours de Maiga ouais, qui était trop bien quoi qui était incroyable ouais, il faut qu'on en parle aussi hein. ouais parce que euh, oui surtout en plus aussi on met tout le temps Adanael en avant mais c'était pas non plus ah. la seule de, de, de cet événement là qui qui a quand même mmh. le changé les choses quoi je là
1: mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment que ça va changer la vie de Jean du Jardin absolument ou... pas non,
2: non mais non. nous oui, ça nous permettra de choisir aussi ce qu'on va voir
1: oui. oui, mais après enfin je comprends ce que tu dis,
0: vraiment, mais je ne suis pas sûre qu'on avait tant d'illusions que ça sur beaucoup de personnes. En fait. <rire> sur Jean du Jardin.
2: Bah non, mais vas... alors déjà sur Jean <rire> non, non, du jardin, Là, Gérard et... Lauvin a eu un discours hyper. Enfin voilà, il a dit euh, ai... voilà, moi, je, je suis du côté d'Adèle et Jean-Mier de Polanski.
0: Oui, oui, mais. Euh... Bah, alors c'est bien, effectivement, euh, effectivement, juste après tous les postes de, de, de soutien et de colère, ça fait du bien de voir euh, qu'on a toutes et tous cette colère-là. Euh, et qu'elle est immense alors que c'est euh, voilà, un truc hyper mineur en fait c'est un prix pour le oui. cinéma pas... clairement ça n'allait pas changer nos vies mais en même temps ce mépris là apparemment on peut plus le supporter donc c'est intéressant de voir ça n'empêche que sur le moment la violence est quand même immense et que c'est dans des moments comme ça aussi où l'espèce le, de retour de bâton d'insulte permanente euh, de, de, de mépris de la part de ces mmh. acteurs il est violent aussi quoi c'est pas neutre je trouve de se prendre euh, tout ça et puis ça crée aussi des symboles puisque Adèle Adèle et Nel, en
3: réagissant de cette manière là en se levant et en disant non euh, et ben ça crée un nouveau symbole si elle n'avait mmh. pas fait ça eu des réactions il y aurait eu des, réactions, aurait eu, euh, mmh. des voilà il y aurait eu des réactions sur Twitter et ailleurs mais euh, mais mais Adèle Haenel, bon, elle a déjà été un symbole, dans la, dans la puisqu'elle a, elle a dénoncé euh, euh, elle a dénoncé le réalisateur euh, Christophe Roger. Voilà. Euh, et ce qu'elle avait, qu avait subi étant mineure, ah. mais maintenant c'est vraiment le symbole de celle qui fermera plus sa gueule, quoi.
0: Il mm.
2: y a pas qu'elle qui s'est levée quand même. Oui, moi Il oui, y avait laïla Slimani aussi. Oui, ah, mais alors.
0: elle était derrière. Enfin, elle était et en... Ouais, ouais mm. c'est que en fait, moi, j'essaie je, de retrouver, de voir la vidéo, mais à chaque fois ils montrent bah qu'Adèle. Oui. Je voir qui, do... parce qu'il y a quand même. Non, vois, non, oui, ça a été coupé
2: parce qu'après, Kieblerin revenait sur scène et du coup, ils ont pas montré. Parce que
0: je bien savoir qui c'est parce qu'ils sont quand même plusieurs. Oui, il y
2: a beaucoup de monde. On voit rapidement qu'il y a beaucoup de monde qui descend
0: mais euh... non, on sait pas en fait et, ça, ouais, voilà. et donc Aïssa Maïga bah, écoutez fantastique hein, euh, oui. on, pour ouais. moi c'est le seul discours politique qu'on ait entendu ce soir là peut-être décrire ce qu'elle a dit oui alors donc, elle, a, elle, a, elle est arrivée et euh, en fait euh, assez rapidement elle a placé son discours sur le thème de, de, de l'absence de noir dans le cinéma euh, en disant que bah, ce soir-là, ils étaient 12 dans la salle et que manifestement, 12. Euh, C'était pas un mauvais choc <rire> 13 avec Vincent Cassel. Voilà, et <rire> ensuite, elle a attaqué Vincent Cassel, oh. qu a, qui a pris ça avec un... une condescendance absolue. Et, euh, et effectivement, elle a mis beaucoup de gens mal à l'aise, mais heureusement, c'est la seule qui a mmh. osé le faire, en fait, de mettre des gens mal à l'aise. On n'était pas là pour faire plaisir. Enfin. Mmh. Voilà, je veux dire, euh, euh, Florence Foresti, que vous soyez pour ou contre, elle n'a pas mis tellement de gens mal à l'aise. Elle a porté la blague sur, euh, sur la séduction euh, en disant « Ah, si vous vous mettez tout nu, euh, c'est pas comme ça que vous allez nous séduire. » Mais ces gens-là n'ont jamais essayé de nous séduire. Il est uniquement en question de violence mmh. et de domination. Donc ce serait bien d'arrêter de déplacer le débat. Ce serait bien d'arrêter mmh. de dire « Allez vous faire enculer » ou parler de pédophilie. Ce serait cool dans ces moments-là ouais. et ce n'est pas ce qu'elle a fait. Alors kaïsa Maïga, elle vraiment elle a nommé les choses, ouais, elle a alors. mis les gens mal à l'aise. Elle leur a mis le nez dans le caca. Ouais, voilà. Ce malaise, ce malaise ouais. que tu sens dans la salle Ou nous, quand on regarde d'un point de vue extérieur, moi, je, je rigolais, en fait. Ouais, J genre, ouais. de, vraiment, c'est ouf. Et eux, ils sont tous moitié en train de se décomposer. De faire, Mais Il faut
3: savoir, en plus, qu'Aïssa Maïga, elle, ça fait des années qu'elle hum. dénonce le manque de visibilité des, des minorités euh, de, sur les écrans cinéma ou télé. Euh, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Noir n'est pas mon métier dans lequel elle raconte ses expériences de casting où elle arrive pour jouer des rôles de jeunes femmes et euh, elle se fait engueuler parce que on on n'a pas demandé des rôles de noirs, on a demandé des rôles de jeunes femmes. Euh, voilà, ouais. donc ça fait un bout de temps qu'elle qu elle en parle. Ouais.
0: Et elle, avait, elle est fait partie du collectif 50-50, je crois, c'est ça Oui, Qui ouais, avait signé ça. une tribune juste avant. Mm. Ouais, donc euh, non, non, moi, vraiment, euh, gros my drop. À... Yes. Yes. C'est pour manga. ça que c'est un événement triste, mais en fait, il y, y a des choses positives à, à relever de ça. Et je pense qu'il y a du positif qui, va, qui en ressort et qui va continuer à mm. en ressortir. Mm. Donc,
3: euh... Des notes à prendre, quoi, ouais. ça, pour ouais. l'avenir.
0: Euh... Alors on est à 39 minutes déjà, <rire> ce sera un épisode long Allez
2: Et la tribune de dépente du coup
0: Eh bah ben, écoute ouais. si tu veux en parler, euh, vas-y, on va peut-être l'inclure dans vos moments de l'année du coup. Euh, qui n'a pas fait ces moments bah, Margot, Antoine et moi. Est-ce que tu veux parler de la tribune de dépente euh, Bah
2: je vais pas, euh, moi je vais pas, oui, mais je vais pas revenir sur les trucs de l'année parce que c'est un Je pense que demain, on en a déjà parlé pas mal. Donc, mm -hmm. euh... Oui, non, mais donc euh, j'ai trouvé ça intéressant mais incomplet. C'est-à-dire que, bah, justement, on parlait d'Aïssa Maïga, elle n'est euh, pas, pas citée une seule fois dans cette tribune-là. Et puis, moi, ça me gêne, on se lève et on se barre. Non, on se lève et on se bat. C est, c est, pour moi, ça tient à ça, on se lève pas et on se barre pas. Enfin, si, là, parce qu'elle n'avait pas le choix. Ouais, ouais, ouais. Adèle elle n'avait pas le choix, elle n'avait pas grippé sur scène. <rire> ouais.
0: Il y a des gens qu on qui ont fait qu'ils ont cru qu'elle allait le faire. Genre, ça aurait trop bien. Je <rire> pense qu'elle aurait pu en être capable, quoi. Il enfin, s'est ouais, bastonné contre
3: Vincent Cassel. Moi, je paye pour ce genre de spectacle. <rire> <rire>
0: dans l'octogone <rire> dans l'octogone sans règle. <rire>
2: Mais en revanche, oui, c'était intéressant dans le sens de se dire aussi, euh, bah, de faire ce parallèle, parce que tu disais, en effet, c'est le monde du cinéma, nous, ça nous est très extérieur et donc ça nous touche pas. Mais donc, ce que Dépendres fait aussi, c'est de, de, de mettre sur le même, la même échelle le, le mépris du gouvernement qui, qui, qui nous fait caca sur la tête. Euh...
0: C'est stress scato aujourd'hui, je trouve. Je <rire> ne hein, sais pas ce que vous avez avec le caca. Mais non, ouais. c'est que la première fois. Non, 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 non j'ai utilisé
3: ouais. le caca aussi. Écoute, une, une, un caca par personne, d'accord
0: okay. <rire> C'est
2: le haut mystère. Ah non, on n'a pas joué. <rire>
0: non. Excuse-moi, Antoine. Oui.
2: Et ouais, je sais plus j'en le gouvernement
0: était. qui nous fait quelque oui, chose. Oui,
2: voilà, et donc de mettre en parallèle ces puissants-là, qui sont euh, bah, donc dans ce microcosme du cinéma, c'est les puissants et les puissants en général du peuple qui, 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 font, qui pratiquent exactement la même chose à une autre échelle. Oui. Même s'il manquait beaucoup de choses dans cette tribune. Ouais.
0: Oui. Margot, c'était quoi tes moments féministes euh, de l'année Alors, moi, j'ai mis des moments euh, cool et des moments moins cool. Pas de soucis. Donc on a commencé par les cools, il <rire> euh, bah y a eu l'ouverture de la PMA pour les femmes seules et en couple lesbien. Mmh. Qu'est-ce eu. euh, qu que j'avais mis d'autre Si j'avais mis nous toutes et euh, les colleuses aussi, parce que euh, ça c'est cool de voir euh, dans des villes un peu partout des, des messages. Et euh, en moins cool, euh, j'avais mis euh, l'affaire Uber, <rire> voilà. Ah et, ouais ah, ah putain ouais c'est vrai Et, et, et voilà, j'avais mis les Césars mais j'avais fait un moins et un plus à côté parce que c'est pas cool mais ça peut être cool. <rire> <rire> voilà. Ok, euh, Et toi? alors moi ça va, je vais commencer encore par Adèle Haenel, mais parce que tout a commencé avec un reportage sur Mediapart mmh. et aussi une interview euh, qu'elle a fait, euh, où elle est interviewée par Edwip Plenel. et je trouve que cette interview est magique. Pour une fois, quelqu'un a défini euh, de quoi on parlait. Elle, euh, elle déplace le débat sur euh, ces gens sont des monstres. Non, ces gens ne sont pas des monstres. Ce sont euh, nos potes, nos collègues, nos pères, euh, nos frères. Et euh, du coup, elle adresse enfin le problème qui est le sexisme et le patriarcat. Et je trouve ça formidable. Donc cette interview a été vraiment un moment hyper fort. Ensuite, il y a la chorégraphie euh, El violador mm. ah oui putain, par les Chiliennes, ouais. qui était magnifique, hyper... Euh, galvanisante, on peut dire ça comme ça qui fait euh, beaucoup de bien, en fait je pense que cette année ce qui nous a fait du bien, en tout cas moi ce qui m'a fait du bien c'est de voir de la colère chez les gens mmh. euh, ça m'a fait euh, vraiment du bien de voir qu'on était énervés et qu'on en avait assez et donc les collages pour moi c'est aussi une manifestation de ça euh, plus personnellement, bah, j'ai participé à un festival euh, féministe trop chouette avec, euh, avec Margot et c'était un, un espace d'une inclusivité et d'une un, douceur folle. Euh, on a créé Midi les Ous, qui est un, un truc où euh, on peut se retrouver le midi et discuter de plein de sujets. Euh... les douze couilles de midi avancent bien hein. <rire> on n'en doute pas euh, voilà et puis je crois qu'il va falloir qu'on parle bientôt de l'enquête de nous toutes sur le consentement qui manifestement ouais. va faire un peu de bruit puisque plus de 100 000 personnes ont répondu à cette enquête et que les résultats sont dramatiques c'est à dire qu'on parle de consentement chaque semaine en fait manifestement on connaît le mot mais on n'arrive pas à se rentrer dans la tête quand nous valons toute la peine de consentir et d'effectuer de, le consentement au sein même de nos, de nos couples, manifestement ça n'a pas été compris, donc euh, du coup il va falloir qu'on qu adresse ce truc-là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Euh, il y a
2: deux jours, il y a eu le hashtag « Je suis victime » aussi, oui. qui, était, voilà, qui, fait, qui, qui fait qui découle même très, de froid, affaire, très froid dans le taux. Ouais. Ouais.
1: Et c'est Combini News qui a, qui a fait la vidéo sur ça, non
0: Alors, elles en ont fait aussi, parce que elle, l'enquête, elle traîne depuis... Euh, ça fait un, un mois ou deux, je crois, qu'elle essaie de recueillir des des données et donc effectivement Combini News a, les a écoutées parce que je pense que beaucoup de gens vont en parler tout simplement c'est tellement énorme que...
2: Mais ça fait très longtemps qu'elle tourne cette enquête parce que je me souviens ouais. que je l'avais remplie il y a 3-4 mois Ouais,
0: ouais. et euh... non peut-être pas 3-4 mois je suis pas sûre hein. non non ça fait un mois je crois un mois ou deux okay. euh... et après elles ont fait un live sur leur, euh, sur leur page Facebook aussi euh, la page nous toutes est-ce qu'il y a des œuvres féministes notamment qui vous ont plu cette année et que vous conseilleriez à nos éditeurs, auditrices euh, Alors, je suis très Je veux savoir que Margot vient de
3: sortir un papier immense.
0: Non, non, <rire> je vais pas, je ne vais pas citer beaucoup. Euh, je vais faire le tri. Mais euh, si, il bah, y a Circé de euh, ah, Madeleine Miller. Bon, bah, que... je l'avais mis dans ma liste. <rire> ouais, oui, mais c'est moi qui te l'ai prêté. Ouais, Donc c'est <rire> moi qui ai droit d'en parler. Euh, qui est juste euh, un livre de folie euh, qui parle, euh, qui retrace euh, l'histoire de Circé, qui est un personnage de la mythologie, mais euh, vu de manière plus contemporaine. Mais euh, voilà, après, il euh, y a des trucs à voir, on peut vachement s'identifier, c'est juste trop chouette. Et euh, je crois qu'il y a des trucs que tu as parlé. Il y a une BD que tu m'as prêtée. <rire> Laisse-moi deviner,
3: est-ce que je serais pas Lipstr euh, Livre... Alors lip... c'est pas le ah, quiz pince non,
0: non, parce que celle me l'a prêtée, mais elle est un peu chiant à lire. Donc c'est l'anti-conseil de Margot. <rire> Alors que j'adore ces BD, mais ça là moins. Donc non, c'est Myriam Mal c'est comme ça ouais, que je disparais.
3: Ouais, ouais c'est le même dessin, non <rire>
0: Pardon. <rire> <que> je... ouais, <rire> c'est une BD non, non C'est pas ça <rire> Et euh, qui est vraiment euh, très très bien et qui m'a fait euh... beaucoup d'effets. Et, euh, et euh, pour euh, un film, alors qui est pas. qui est un film qui est pas si fou que ça, mais quand même, c'est bah, euh, juste pour le fait c'est le portrait de la jeune fille en feu, qui quand même euh, vaut le coup d'être vu Et euh, juste pour ce qui s'est passé au César, il bah, faut, faut le voir. Voilà.
1: Merci Margot euh, pour moi bah, comme je l'ai dit tout à l'heure ni les femmes ni la terre que vous pouvez voir sur leur site euh, web c'est un super film écoféministe et euh, alors plus euh, comment dire euh, flué, on va dire euh, Sabrina euh, <rire> qu'on peut voir sur Netflix <rire> bah ouais mais... really? bah Sabrina ouais. l'apprentie sorcière oui. Non, oui, mais c'est. Euh... Ah oui, la The C'est nouvelle... ça. Bah ouais, bah c'est un, un de cool. tous les épisodes et il parle euh, de trucs super intéressants. C'est à moitié. Enfin, c'est carrément les quand même. Pas du tout. Et c'est super bien. Par contre, euh, c'est long à attendre la saison 3. Voilà.
0: Elle est sortie la saison 3.
1: La saison 4, pardon.
0: Enfin. <rire> Parce que là, t'es à la bourse, non en fait. Si Je m'en vais, au revoir. Euh, Quelle bonne euh, d'arriver en retard pour la saison 3. Cécile euh, bah Écoute,
3: euh, moi, il y en a un qui me vient euh, particulièrement en tête, tout simplement parce que je l'ai vu la semaine dernière, euh, c'est le film 2. Duo en italien, j'imagine. <rire> <l> <rire> voilà, tu me parles italien en faisant des, des gestes avec mes doigts. Ah, mais toujours, toujours, c'est important. Euh, qui faisait partie bah, du festival euh, du, de Diam, euh, festival LGBT local euh, mis en place par Alerte et par euh, et par Diam à Toulouse. Donc, c'est réalisé par Filippo Meneghetti, et c'est un film qui, euh, un petit film. Pas, pas très connue et qui parle d'une histoire d'amour caché entre euh, entre deux femmes euh, retraitées tout simplement j'ai trouvé ça très très intéressant euh, de parler déjà euh, bah, d'une histoire d'amour en, entre deux femmes et puis surtout entre deux femmes d'un certain âge qu'est-ce que c'est d'être lesbienne ou, ou bi euh, en étant à la retraite est-ce que voilà d'en de, parler euh, la sexualité de ces personnes aussi c'est important d'en parler le rapport avec les enfants aussi c'est important d'en parler euh, j'ai trouvé, voilà, trouvé que c'était, euh, 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 en, en termes de mise en scène, c'était intéressant, peut-être pas le film de l'année, mais en tout cas, c'est un film très intéressant pour, euh, qui m'a longtemps, longtemps trotté euh, dans la tête euh, après.
4: Ok.
0: Antoine
2: euh, Deux livres. Euh, le premier, j'en je avais déjà parlé, Le, le Pouvoir, de da Na Naomi Alderman. Ah, tu l'as fini Il me reste 50 pages. J'ai <rire> pas... ah, <rire> six livres en même <rire> temps et j'ai du mal. Euh, donc bah, j'en ai déjà parlé donc ce sont donc, les, les femmes qui découvrent qu'elles ont un pouvoir en fait euh, dans le bras c'est à dire de pouvoir électriser les hommes euh, juste en, en les touchant et donc euh, au point parfois de pouvoir les, les tuer et donc euh, ça s'avère un petit peu le rapport de domination et de force c'est plutôt intéressant et le second, ne l'ai pas fini non plus <rire> le réseau Alice de Kate Quinn euh, sur la première guerre mondiale et la, les réseaux d'espionnage euh, durant la première guerre mondiale en fait, c'est donc une, une anglaise qui était secrétaire en Angleterre euh, et qui se fait recruter pour devenir espionne dans le nord de la France où elle raconte donc euh, sous couverture Alice, qui est en fait Louise de Bettigny, qui est une espionne très très célèbre de la Première Guerre mondiale et elles ont participé à donc euh, la victoire de ces femmes-là, plusieurs à, à la victoire euh, de, des forces alliées du, durant cette guerre. Et il hein, y a qu'un parallèle, il y a un chapitre sur deux en fait où on retrouve. Donc, euh, Alice, plus âgée, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est euh, à la recherche d'un collaborateur de, de durant la guerre de 14, puis ensuite durant celle de 45, pour aller le traquer.
3: Oui, j'ai un... ça a l'air très intéressant, euh, <rire> mais euh, j'ai aussi, je viens d'y penser, un, un podcast féministe qui n'est pas très connu, qui est vraiment tout petit, qui s'appelle « Toutes les femmes de ta vie ». Euh, je suis désolée, maintenant bah vous avez la chanson dans la tête. C'est clair. <rire> C'est terrible. Moi, à chaque fois... J'ai envie d'aller acheter un pad de pailleté, putain. <rire> Et euh, en gros, c'est un podcast qui raconte euh, de, des vies, euh, ça rappelle un petit peu le Capicas, je ne sais pas si vous connaissez. <rire> C'était l'instant de promo ça, ça fait. Euh, Non, c'est un podcast qui raconte les vies de, de, femmes, euh, bah, de femmes extraordinaires quelques, dans, dans plein de domaines. Ça dure entre 5 et 10 minutes, donc c'est vraiment très court euh, et c'est passionnant à chaque fois. Donc toutes les femmes de ta vie, je vous le recommande aussi.
2: Je termine juste avec le réseau Alice, c'est une sûr. histoire vraie. Ouais, <rire> <très bien. rire> Non, non, mais Louise de Bettigny a vraiment existé. Il y a, il, y a une, il y a une avenue à Lille qui porte son nom et c'était une héroïne vraiment de la Première Guerre mondiale.
0: Oui, bah ça va, les miennes aussi, elles sont vraies. Hein, <rire> moi, j'ai que des fausses histoires. Et bah, fait une effet sur Louise de Bettigny. Vous Bétigny, me dites un, hein, les petits gars, <rire> quand on a fini l'émission. il a pas. De... Je, je donne des pistes
2: pour le podcast. Oui, mais
0: attention, parce que moi, j'ai choisi un, une référence par catégorie. Donc, il y en a deux, trois. Euh, le premier truc, c'est un truc que je ne sais, dont je ne sais même pas comment. j'ai pas pu déjà vous le conseiller, vu comment j'ai trouvé ça génial. C'est le spectacle Nanette de Anna Gatsby. Qui est disponible sur Netflix. C'est un spectacle incroyable, vraiment. Euh, donc, Anna Gatsby, c'est une humoriste qui euh, fait euh, et faisait des one-woman shows et euh, qui est lesbienne et qui fait un spectacle sur ça, justement, sur euh, le fait d'être une femme, le fait d'être lesbienne, le fait d'être humoriste. Et ce spectacle est incroyable, déjà, parce qu'il est écrit à la perfection, elle est écrit très, très 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 bien. Il est extrêmement drôle, il est aussi très violent, et euh, il est magistral. Donc vraiment, je vous conseille de voir ce spectacle. C'est américain C'est américain, oui.
2: Ah, ça passe pas sur Ré Chanson, du coup
0: Non. <rire> bah, de, de toute façon, ça passerait difficilement sur Ré Chanson. Euh, je vous conseille ensuite la chaîne YouTube de Marinette, euh, Marinette, euh, reportage féministe, je crois, euh, qui a fait récemment un reportage qui s'appelle Traqué sur le harcèlement euh, en ligne en couple. Et euh, donc j'ai commencé, j'ai découvert cette euh, femme par ce reportage et ensuite j'ai regardé ce documentaire et ensuite j'ai regardé toutes ces vidéos et en fait ce qu'elle fait est vraiment aussi génial et très très bien documenté donc je vous conseille la chaîne YouTube de Marinette euh, en podcast je vous conseille le podcast Camille qui est un podcast sur les questions LGBTQI+, et je vous conseille le podcast Kif Taras animé par Gracely et Rokaïa Diallo qui sont euh, qui portent sur les questions euh, raciales euh, donc euh, un podcast vraiment hyper intéressant excellent podcast excellent podcast oui. euh, s'il en est euh, J'ai jamais été déçue par l'écoute ni de l'un ni de l'autre, donc vraiment, euh, mettez-vous-y. Euh, sur euh, Facebook, je vous conseille la, le groupe nurshi de Même de Meuf et la page euh, Not All Même, euh, qui sont aussi un espace d'inclusivité, de, de joie et de rire, mmh. euh, comme il y en a peu dans le monde, je trouve. Et vive les Nurshis. Tout à fait. Mais alors, celui-là en, celui en particulier. celui ouais. Vraiment. Euh, en série, je vous conseille la série « Fleabag » de Phoebe Waller-Bridge, qui est extrêmement drôle, extrêmement intelligente et courte en plus, mm -hmm. ce qui arrive peu, euh, écrite et jouée par une femme. Et le film Booksmart, qui est aussi disponible sur Netflix, décidément, euh, faudrait il faudrait qu'ils nous donnent de l'argent un jour, ce serait cool, <rire> qui est un film qui a été réalisé par une femme, Olivia Wilde, et qui est porté par deux actrices euh, femmes jeunes euh, excellentes. Et c'est un film sur euh, deux adolescentes, qui prouve si besoin est que l'inclusivité euh, dans un film, c'est pas si compliqué, et puis c'est pas si chiant non plus, puisque euh, c'est deux héroïnes femmes, dont une qui est lesbienne. Tous les personnages euh, sont intéressants et sont là pour quelque chose, et en même temps, c'est pas lourd du tout, c'est extrêmement drôle, euh, léger, adolescent, cool. Donc, vraiment, regardez ça. Voilà! Ok
2: on pourrait pas faire une bande-annonce pour l'Enictalop genre l'Enictalop sponsorisé par Netflix, mmh. le tout tag tout le parfait <rire> et Mona Cholet
0: Ça fait... Et je suis à part. Je, je suis pas sûre qu'ils aient tous les mêmes ressources, mais bon, on essaiera d'envoyer un mail commun en les mettant en copie carbone, on verra comment ça se passe.
2: Mais en tout cas, quel foisonnement, tu vas galérer à tout référencer sur euh, mais la mais page Facebook aller. avec tout ce qu'on a dit.
0: Si tu savais, <rire> comment c'est chiant. <rire> oui, mais c'est important, Alain, merci important. de faire. Ouais. aide là un peu. Arrêtez, on peut me flatter. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour cette année féministe euh, ça c'était la dernière émission hein. Oui, mais répéter, bon. Euh, <rire> qu'est-ce qu'on se écoute... souhaite Qu'est-ce qu'on qu euh... qu jette, qu'est-ce qu'on souhaite, voilà. qu'est-ce qu'on garde Et eh ben, ils écouteront la dernière émission ah. Alors je ne sais pas pourquoi l'émission sur euh, le 8 mars de l'année dernière N'est pas un podcast, c'était impossible de la retrouver Je ne sais pas où elle est passée bah, C'est très étrange On en avait fait une Non, on en avait fait une, ouais. on était euh, tous les trois euh, Liana, toi et moi Et je ne sais pas du tout où elle est passée, elle a disparu C'est comme était, les chroniques euh... du vendredi mais matin C'est pas la fameuse émission
1: où elle était super super lourde
0: et non, je crois pas. Non, 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 parce que justement, celle-là, elle a été mise en podcast et à un moment, on m'entend dire aïe, 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 le reste a été effacé. Ah. Non, non, j'espère. Je... Ah, les Nictalop passez donc un bon dimanche 8 mars et faites-en ce que vous voulez le respect et la lutte pour l'égalité ne s'arrêtent pas le lendemain du 8 mars c'est la fin de ce mini nictalop sur la journée internationale des droits des femmes vous pouvez nous réécouter à chacune de nos rediffusions, le jeudi à 12h le samedi à 10h mais aussi tout le temps partout en podcast sur Soundcloud, Tuning, Deezer et Spotify à ces podcasts vous pouvez attribuer un cœur et ces podcasts vous pouvez les partager à toute votre famille putative. La semaine prochaine on va parler du couple, des couples, enfin ça c'est normalement, à moins que vous nous proposiez un truc mieux Merci Margot, merci Merci Cécile, merci, merci Luana Merci à toi, merci Antoine
2: Bonne soirée, bonne journée internationale de la plomberie.
0: Et retrouvez Antoine vendredi à 8h50 pour plus de vannes encore plus brillantes dans Réveille-toi Rodez pour les solutions d'Antoine, d'Antoine, pas de Philippe ben non, évidemment. parce que je
2: m'appelle Antoine ouais,
0: pour ça. <rire> Retrouvez Luana le mardi à 8h50 avec Bête comme chou sa chronique fantastique sur la biosphère Retrouvez Cécile dans le Capicast le podcast des gens dont vous n'avez jamais entendu parler Retrouvez Margot en gravure et en sérigraphie sur l'Instagram et le Facebook de l'Atelier Turbulente et moi avec les mots Blues et donneuse de le Jeudi 5 mars à 18h vos animatrices et heureuses seront en direct sur RTR pour les 10 ans de la radio À mercredi les petits boulis
4: R-T-R-R-T-R Radio Ton Rodez. La sensation d'un coup de poing sur le plexus solaire L'essence tellement à fleur de peau quand mon ego s'égare Paralysie faciale comme si plus rien n'était possible Y'a que les larmes qui coulent alors que tout le reste est immobile d'arracher la langue à ceux qui parlent trop fort pour éviter de nous faire perdre confiance en nous c'est fort à chaque remarque qui touche dès qu'ils ouvrent la bouche et cette tristesse qui traîne espèce de petite peste laisse-moi espérer et cette tristesse qui traîne espèce de petite peste laisse-moi espérer que ça va aller que ça va Temps. Simplement une certaine mélancolie jamais bien loin Qui te fait du charme et du pied des qu'elle sent qu'il y Petite peste, laisse-moi espérer. Et cette tristesse qui traîne espèce de petite peste, laisse-moi espérer. Que ça va aller, que ça va aller, que ça va aller, que ça va aller. A chaque passage à vide, ma petite soeur me dit. si passe la vie, qu'il faut en accepter les cycles. Être le clown de service, puis paniquer en coulisses. A chaque passage à vide, ma petite sœur me dit si passe la vie, qu'il faut en accepter les cycles Être le clown de service, puis paniquer en coulisses Et cette tristesse qui traîne espèce de petite peste Laisse-moi espérer Et cette tristesse qui traîne espèce de petite peste Laisse-moi espérer
5: Dimanche 15 mars, dimanche 22 mars, vous êtes tous appelés à voter pour les municipales en France et à Rodez. Les municipales, c'est l'élection qui nous concerne tous. À RTR, on a décidé de vous donner la voix dans cette élection. Nous allons organiser avec Aveyron Digital News, trois magazines en direct avec les quatre listes de Rodez. L'idée, c'est que les questions viennent directement de vous, auditeurs, euh, lecteurs. Alors, posez vos questions. Envoyez-nous vite un mail sur avovoisrodez.gmail.com. Envoyez-nous vite une question que vous avez envie de poser aux listes avovoisrodez.gmail.com. A vos voix. à vos voix, c'est le magazine. C'est les jeudis 13 février, jeudi 27 février, jeudi 12 mars en direct à 18h sur RTR, mais aussi en direct sur le Facebook de ADN. À vos voix, c'est un magazine des rédactions de Radio Tendronaise et de la rédaction du Pure player Averon Digital News. RTR.
0: Écoutez, c'est différent.